0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。亲爱的，你晚上好，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是《红楼梦》妙玉，太想要你就得不到。那接下来我们一起来听。有句话这样说：人是这个世界上最大的矛盾体，向往自由。却惧怕孤独，《红楼梦》里的妙玉一生都在矛盾中坚守。她向往自由，却被禁锢在修行的宿命里。她注定孤独，似乎早就中了解不开的魔咒。他似一株傲立寒冬的红梅，冰清玉洁，高贵典雅。他又像一块玄妙的美玉，纤尘不染中透着神秘。然而，似乎离红尘太远。世人说他为人可厌，说他放荡鬼僻，说他不合时宜，说他僧不僧，俗不俗。他用尽心力，想要解脱生命的魔咒。他摒弃一切污泥尘土，渴望修成正果。可是他不知道，太想要，你就得不到。一太用力是宿命。童年对于每个人都是珍贵而难忘的，它影响着人一生的幸福。可妙玉的童年却注定了格外的孤独和清冷。本是出身于书香门第、仕宦人家的娇娇女，拥有繁华富贵和万千宠溺，可她偏偏自幼体弱多病。家人多方求医问药无果，终得高士指点：这个病根必须要许身佛门方可消除。爱女心切的父母舍不得妙玉受苦，便买了许多替身为之消病祈福。可孱弱的妙玉仍然百病缠身，终日病恹恹，没有精气神儿。眼看如此，为了保命，情急无奈的父母终于下定决心，将妙玉本人送入了佛门。这需要怎样的狠心，又铭刻着怎样的深情啊！如此，年仅三岁的妙玉，本应无拘无束、充满欢笑的童年，却日复一日在静寂的佛院安堂度过。陪伴在他身边的，只有一位道行深远的师父，还有随行的两个老嬷嬷和一个小丫头。没多久，妙玉的父母也双双亡故，他的生命充满了变数，他成了真正的孤儿。父母的苦心孤诣，幼时的病痛折磨，似乎都在冥冥中告诫妙玉：“你这一生。”必须潜心念佛，必须刻苦清修，才能去病消灾。这就是你的宿命，必须拼命的修，才能健康的活。二，太洁净世难容。古语云：“水至清则无鱼，人至察则无徒。”妙玉的清高孤傲。却也自有原因。在青灯古佛的清冷下，在无亲无友的枯寂下，清规戒律成了庙宇唯一的人生信条。师父的言传身教是他认识世界的唯一通道。对于他而言，什么叫人情世故？什么叫世俗大众？怎样委于虚宜，怎样嘘寒问暖？他无从可知，无处可懂。后来因缘际会下，他成了贾府四家寺庙龙翠庵的主人，这是希望他为元妃祈福，为贾府上下祈福。凡是红尘中偏安一隅，他终于有了专属自己的一方清净修行之地，他也在为自己祈福，为了避灾。为了活命，这是他一生必须的坚守。所有的污泥不洁，所有的肮脏污秽，所有的世俗卑微，都让他不能直视和容忍。他太渴望一种静，太渴望一种纯，于是就有了世人极端不解的一幕。那一次。贾母率众人来妙玉处闲游，在栊翠庵喝茶。对于乡土气息浓郁的刘姥姥，她喝过一口的茶杯，妙玉嫌弃的要扔掉，还直言：“幸好那杯子是我没有用过的，如果我用过了，我就是砸碎了也不能给她。”她见外面砸人，进入栊翠庵后。更默许宝玉派人抬几桶水来洗地，并嘱咐道：“抬了水，只搁在山门外头墙根下，别进门来。”似乎生怕玷污了属于他的清净圣地。这是怎样的一种洁癖，又是怎样的一种固执？很多人看到这个场景，都认为妙玉看不起乡下人，身为出家人却有如此的分别心，真是假修行。表面上，刘姥姥来自乡野民间，妙玉生怕沾染一丝一毫的泥土气息，在她的认知里，至洁至净才是精修。同时，骨子里出身富贵的骄傲，也看不惯贫苦和低贱。然而，更深层次上，刘姥姥此行是大老远的舔着老脸向贾家乞求帮助，这样的情景更触动了她内心一种深深的恐惧和卑微。其实，无父无母、无根无依的她。内心充满极度的不安全感，清高孤傲也是他在外人面前撑起捍卫自尊的保护伞。他从千金小姐变成落魄女尼，如今也是靠人奉养，他的境遇不也是一种卑微？他的归宿又将会怎样的沦落？越骄傲。越敏感，越在意，越疏远。他如此决绝，想逃离这种感觉。就像现实中的我们，有时候不愿看到乞丐，不是我们缺乏善良，不是我们鄙薄讨厌，而是对这样的弱者，这样的苍凉，有种莫名的无力感。我们不想看到这世界的残忍。不愿面对自己内心的惶恐和不安，又像多少人曾经不被父母看见，不提童年两个字，才是对他最好的尊重。因为那份伤一碰就痛，逃避不见，有时候恰是深深的恐惧和不甘。三。太真情难成全。释怀人家的高贵、书香门第的才华、青灯古佛的境遇，让妙玉有种与世疏离的美，更有一种让人敬而远之的冷。而这表面的美和冷之后，却掩藏着一颗滚烫的心和真挚的情。这份情，只有心智、才华同样高洁的人才能知，才能懂。清高敏感如黛玉，喝了他的茶，因不知这是用何种水冲泡，被他讥为大俗人。黛玉并不恼，他知道这是妙玉的真。这是他虔诚收取寺里的梅花雪，用青花瓷收着，埋在地下，珍藏多年，不舍得吃的慷慨。秀烟在宝玉丢玉后，第一时间想到求他伏姬测孕，他懂得妙玉的善，他表面性高气傲，内心却极柔软，不愿袭人等无辜受牵连。惜春与他惺惺相惜，而宝玉更是懂得理解和欣赏他的知己。妙玉又何尝不对宝玉别有一番情？只是他的身份、他的身世、他的性情，怎能允许？命运的魔咒和禁锢，让他必须面对清冷，心中万千深情，只能装作无情。有一次，他和惜春一起下棋，宝玉悄然进旁观棋。面对宝玉的施礼寒暄，妙语不觉几次脸上泛起红晕。回去后更是走火入魔，中了邪，不能正常打坐、念经。那一刻，和心中倾慕的人近在咫尺，却又是相隔天涯。无法诉说，无以言表。那冷壁青灯，蒲团浮尘，怎么能懂自己的种种忧思？本是豆蔻年华、满腔心事的少女，又怎能笃定念佛、静心修行？人不是神，真情流露无法掩饰。姐妹们，雪天烤肉吟诗。只有宝玉能求得他庵中的红梅。宝玉生日，他送去粉红色的贺卡，明着请姐妹们喝铁剂茶，私下却给宝玉用自己常用的绿玉斗，嘴里还毫不松口：“你这遭吃的茶是托他两个的福，赌你来了，我是不能给你吃的。”没有人妄自猜测妙玉这番少女的微妙情愫。即便是最心细多思的黛玉，也只是欣赏她的才情，因为大家知道，妙玉只是依附于贾府的一介女尼，属于她的，只有也必须是六根清净。想要而得不到，付出也注定没结果。他内心至真至纯，摒弃一切卑微、污浊和丑恶。更渴望世界也是一番真善美的模样。他精心修剪栊翠庵的花木，得到贾母盛赞；他热情续写相待莲诗，将寒塘渡鹤影、冷月葬花魂的凄凉之意，化为钟鸣栊翠寺、激唱稻香村的蓬勃之象。然而，最终。妙玉在陪惜春看守落败的贾府时，却不幸被入室抢劫的强盗掳走。向来注重至纯至净的妙玉，怎么可能屈服于这样的凌辱？他爱惜羽毛，守护内心，甚于自己的生命。于是他不甘受屈而死。经文噩耗的宝玉，每每叹息痛恨，公子无缘。欲结何曾结，云空未必空。妙玉是一个复杂的人，他似乎是一个假正经，是故作高冷，是一场用力过猛的假修行。可是，幼时被迫出家的境遇造就了他的孤冷，阻断了他体恤红尘的门。一边恪守宿命，一边又无法看破红尘。他活得有多无奈又纠结，正因他这样纠结又矛盾的活着，终究难被理解，难得成全。四年少的我们曾经也追求着至善至美，眼里容不得沙子。可是成长成熟后的我们才发现，真实的世界就是泥沙共存。现实和理想就像那本书，《月亮》和六便士。我们总要面对红尘俗世、爱恨纠葛，可仰望星空，皎洁的明月就像内心那渴望而不可得的梦。墙角的花，孤芳自赏时，天地会变小。俗世中的美丑污洁。我们又怎能真正变得清，变得明？没有绝对的美和丑，也没有绝对的宿命。有时候，我们和人生最好的合作，不是妥协，而是抗争。听从内心，悲悯众生，不论东西，无论结局。人生就是在得到和失去中日夜轮回。努力却无需太过用力，付出却无需太过刻意，因为太想要，你就得不到；太想得到，反而更容易失去。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静而丰盈。